0: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Historia i Wiara. Ja nazywam się Piotr Patejuk, słuchacie Radia Profeto i jak co tydzień mamy możliwość rozmawiania o historii, rozmawiania o tym, w jaki sposób historia, no właśnie, czy przenika się z religią, z wiarą, czy tak naprawdę jedno z drugiego wynika i co wynika, z czego. Tak naprawdę historia i wiara to są takie dwie przecinające się w różnych momentach linie. W momencie, kiedy wiara słabnie, najczęściej historia eskaluje, a w momencie, kiedy wiara rośnie, to często dochodzi do sytuacji spokojniejszych. Oczywiście jest to duże uproszczenie i z całą pewnością nie da się tak wytłumaczyć świata, że jeżeli świat byłby bardziej wierzący, to byłby spokojniejszy bo nie zawsze tak jest, bo często jest tak, przecież jeżeli popatrzymy chociażby na historię fundamentalizmu islamskiego, to tam okazuje się, że ta teza będzie zupełnie odwrotna, że jest dużo niespokojniej, kiedy ten fundamentalizm wzrasta. No ale właśnie, trzeba sobie zadać takie pytanie podstawowe. Czy fundamentalizm jest prawdziwą wiarą i czy rzeczywiście takie nasze przekonanie o tym, że to my mamy rację i tylko nasza jest racja, czy rzeczywiście powinno być utożsamiane z wiarą jako taką. No moim zdaniem nie, aczkolwiek wiem, że są różne zdania i wydaje mi się, że dzisiaj dobrym punktem odniesienia właśnie do rozmowy o tym fundamentalizmie i o podejściu do wiary jako czegoś absolutnego i totalnego, czego też trzeba należy czego też, trzeba, czego też należy bronić w sposób absolutny i totalny, będzie przykład Galileusza i jego podejście do Kościoła i podejścia Kościoła do Galileusza, bo z jednej strony mamy bardzo silny charakter, mamy człowieka, który no nie lubił nie mieć racji, można powiedzieć, że miał dosyć duże ego, a z drugiej strony mamy jego przeciwników, którzy chcieli mu bardzo mocno utrzeć nosa i chcieli bardzo, bardzo mocno udowodnić mu, że się, że się myli. Więc do takiej sytuacji w końcu doszło do sytuacji, gdzie Kościół zajmował się prawami fizyki, interpretując je przez prawa wiary, ale o tym sobie powiemy, powiemy troszeczkę później. Dzisiaj również, bo dzień premiery tej audycji to jest 13 lutego, obchodzimy również Światowy Dzień, Światowy dzień Radia. W związku z tym życzę Państwu, naszym słuchaczom, wszystkiego najlepszego z okazji tego, że jesteście naszymi słuchaczami że właśnie dzięki radiu możemy się w pewien sposób komunikować. Państwo nas słuchają i w dzisiejszym świecie nowoczesnych technologii, rozwijającej się sztucznej inteligencji i mediów społecznościowych możemy być tak naprawdę w kontakcie. Możemy się wzajemnie komunikować. Światowy Dzień Radio obchodzony jest od 2012 roku z inicjatywy Hiszpanii, a UNESCO proklamowało go w 2011 roku. Dzień ten upamiętnia inaugurację działalności rozgłośni Narodów Zjednoczonych, która powstała w 1946 roku, właśnie 13, 13 lutego. I pierwsze obchody odbyły się 11 lat temu, 13 lutego 2011. 12 roku. Więc wszystkiego najlepszego sobie i Państwu życzę z okazji Światowego Dnia Radia. Myślę, że w ogóle historia Radia to jest historia na osobne audycje historia sporu między Teslą a Marconim, bo tak naprawdę ostatecznie to Marco, to znaczy uważamy, że. Marconi wymyślił radio i taka jest powszechna wiedza, natomiast ostatecznie w 1943 prawa patentowe zostały przyznane Nikoli Tesli i w ten sposób uznano, że to on pierwszy wynalazł radio, więc powinniśmy mówić raczej o Nikoli Tesli jako twórcy twórcy patentu na, na radio, takie jakie znamy je, takie jakie znamy je dzisiaj, no ale dzisiaj nie o tym, dzisiaj o innym o innej wielkiej postaci i jego relacji, relacji z Kościołem, mianowicie Galileuszu. Więc zanim przejdziemy do historii, do historii relacji Galileusza z Kościołem, to może najpierw parę słów na temat tego, kim był ten włoski uczony. Nazywał się naprawdę Galileo Galilei, urodził się 15 lutego 1564 roku w Pisie, a więc urodził się w samym środku kontrreformacji w samym środku walki kościoła katolickiego o odzyskanie wpływów urodził się już po tym, jak Mikołaj Kopernik opracował swoje dzieło o obrotach sfer niebieskich, nie niemieckich, jak niektórzy twierdzą. Zmarł Galileusz 8 stycznia 1642 roku w Arcetri we Włoszech, przeżywszy, przeżywszy swoje lata. Był astronomem, matematykiem, fizykiem doświadczalnym, inżynierem winalazcą, filozofem, pionierem nowożytnej fizyki, popularyzatorem wszystkich tych nauk, które, które wymieniłem i bardzo często znajduje się w pierwszej dziesiątce naukowców wszechczasów. Galileusz jest znany i pamiętany głównie jako astronom i fizyk, ale pośrednio również jako filozof nauki i religii ze względu na jego obronę kopernikańskiej teorii holiocentrycznej, która ta obrona zresztą przyczyniła się poniekąd do tego sporu z kościołem, chociaż tak naprawdę była tylko pretekstem do sporu, który był sporem de facto personalnym i tam chodziło o ego tego czy innego biskupa kardynała oraz o ego samego Galileusza, który tak jak już mówiłem we wstępie, bardzo nie lubił się mylić. Galileusz prowadził swoje własne obserwacje astronomiczne Układu Słonecznego, dalszych obiektów. Jako pierwszy zastosował teleskop w oglądaniu nieba, skonstruował własną wersję tego urządzenia, inną od pierwotnej konstrukcji niejakiego Hansa Lipperheya, niemiecko-holenderskiego optyka i wynalazcy, za pomocą tego swojego teleskopu Galileusz jako jeden z pierwszych zobaczył plamy na Słońcu, dowiódł, że są faktycznie plamami na jego powierzchni, a nie bliskimi satelitami, dowodząc ruchu wirowego tego ciała. Odkrył góry na Księżycu, oszacował ich wysokość, zaobserwował fazy Wenus, Księżyce Jowisza, pierścienie Saturna, gwiazdy Keplera, dowodząc, że przez brak paralaksy, że nie jest to zjawisko atmosferyczne dowiódł również to, że Droga Mleczna jest skupiskiem wielu gwiazd, więc jak na jedną osobę to całkiem, całkiem wiele i rzeczywiście był człowiekiem wybitnym i jak na tamten, na tamten czas chyba wyprzedzającym swoją epokę, co wielu osobom się oczywiście nie podobało, tym bardziej, że Galileusz był pionierem nowożytnej metody naukowej opartej na eksperymencie, modelowaniu matematycznym traktowanych jako pewniejsze niż intuicja, spekulacje czy autorytet, także autorytet religijny, chociaż sam Galileusz był człowiekiem wierzącym. Natomiast metoda naukowa no, nie podobała się wszystkim, ale o tym powiemy sobie po krótkiej przerwie muzycznej, na którą teraz serdecznie zapraszam i słyszymy się już za parę minut. Zostańcie z nami. Wracamy do naszej audycji. Piotr historia i Wiara, Radio Profeto. Rozmawiamy dzisiaj o Galileuszu i o jego trochę micie, a trochę o tym, żeby właśnie odkłamać to, że Galileusz został spalony na stosie, bo taki często mit gdzieś się w przestrzeni publicznej pojawia. To jest oczywiście nieprawda. Nieprawdą również jest, że Galileusz był przez ten zły jezuicki kościół traktowany w sposób, w sposób nieludzki, i niegodny. Oczywiście do normalnych procedur brakowało, brakowało wiele i rzeczywiście wiele tam było pychy, wiele tam było niewłaściwych zachowań. Natomiast to nie jest tak, że Galileusz był ofiarą jakiegoś jezuickiego spisku i zamachu na naukę. Dlatego, że Galileusz na początku swojej jakby kariery rozwiniętej, naukowej, opublikował dzieło Sidereus Nuncius, gdzie opisuje swoje odkrycia, o których mówiłem przed przerwą, czyli góry na Księżycu, fazy Wenus, Księżyca Jowisza, które przeczyły teorii geocentryczną a potwierdzały heliocentryczną teorię Kopernika. Informacja ta dotarła do zakonu jezuitów i wtedy jeden z największych matematyków tej epoki Jezuita Christopher Clavius napisał do Galileusza, że jezuitcy obserwatorzy nieba potwierdzili jego odkrycia, dlatego zaczął namawiać go do odwiedzenia Rzymu. Więc widzimy, że te relacje były normalne, były można powiedzieć wręcz wzorcowe. Galileusz zgodził się i w marcu 1611 roku przyjechał do Rzymu, gdzie został przyjęty z honorami, a papież Paweł V udzielił mu długiej audiencji oraz przyjął w poczet członków prestiżowej Akademii Linceańskiej. W 1612 roku Galileusz opublikował traktat o unoszących się ciałach, a w 1613 wydał list o plamach na słońcu i pomimo tego, że z dużym sarkazmem odnosił się do wyznawców czy do ludzi, którzy podążali za filozofią Arystotelesa, Galileusz miał pełne poparcie kardynała Mafeo Barberiniego, późniejszego papieża Urbana VIII. W grudniu 1613 roku Kosma II Medyceusz, który był uczniem Galileusza, zorganizował śniadanie, na którym odbyła się dyskusja o możliwości uzgodnienia teorii heliocentrycznej z Pismem Świętym. Matka, święty, matka księcia Krystyna Lotaryńska wyraziła wątpliwość, czy jest to w ogóle możliwe, mimo że sama naukowcem nie była. A Galileusz zaniepokojony wątpliwością swojej protektorki napisał list z oprzyjaźnionego księdza, w którym stwierdzał, że w dyskusjach o problemach przyrodniczych dosłowne znaczenie Pisma Świętego winne być brane pod uwagę na ostatnim miejscu. To był cytat. Wkrótce potem dominikanin Tommaso Caccini wygłosił kazanie przeciwko Galileuszowi, w którym stwierdzał, że poglądy Galileusza przeczą przypowieści o Jozuem, który w jednej z opowieści biblijnych w Dolinie Ayalon kazał zatrzymać się słońcu. I to był pierwszy moment, w którym Galileusz wszedł w zwarcie z kościołem, chociaż nie jako instytucją, tylko dominikanami, którzy wówczas stali na czele świętej inkwizycji, więc do, na Galileusza zostały złożone skargi do świętej inkwizycji, w której ojcowie, przywołany już przeze mnie Caccini oraz Niccolò Lorini, zarzucili mu dobrowolną interpretację pisma. Te zarzuty zostały w 1615 roku odrzucone przez inkwizycję, pomimo tego Kardynał, też już wspomniany przeze mnie w Mafeo Berberini, czyli przyszły papież Urban VIII, zalecił Galileuszowi większą rozwagę w niewykraczaniu poza argumenty, którymi posługiwali się Ptolemeusz i Kopernik. Oraz żeby nie próbował teologizować swoich, swojego nauczania fizyki i matematyki, dlatego że interpretacja Pisma Świętego zastrzeżona jest dla teologów. Kardynał napisał, że teoria kopernikańska może być prawdziwa, lecz dopóki nie zostanie udowodniona, nie może być interpretowana, nie może być używana do interpretacji Pisma Świętego, co z jednej strony godziło w samego Galileusza, ale godziła również w stronę jego godziło również w jego oponentów, więc można powiedzieć, że przyszły papież Urban VIII był w tej mierze daleko posuniętym symetrystą i człowiekiem ostrożnym. Zresztą wspaniałym synem kościoła katolickiego, którego młyny, jak wiemy, mielą bardzo powoli. W grudniu 1615 roku już po całej tej aferze Galileusz ponownie przyjeżdża do Rzymu, pomimo tego, że przyjaciele mówią mu, żeby raczej tego nie robił, Powodem tego były obawy, że Galileusz zaogniałby sytuację, co rzeczywiście się stało, dlatego że był człowiekiem no, o dużym ego, można by powiedzieć, że nawet trochę pyszałkowatym. Wszędzie, gdzie się pojawiał, głosił, że teoria Kopernika jest prawdziwa, co wielu ludzi oburzało, no po prostu Galileusz szedł na zwarcie, mówiąc krótko. Papież Paweł V, wczesny papież, zdecydował, że sprawę Galileusza i heliocentryzmu powinna zbadać inkwizycja. A tej decyzji sprzeciwił się następca Pawła V, czyli wspomniany już przeze mnie dzisiaj wielokrotnie, mafeo Barberini, więc papież Urban VIII. 24 lutego 1616 roku święto oficjum, a więc Inkwizycja, zleciło kwalifikatorom wydanie opinii w dwóch tezach. Pierwszą tezą to, że Słońce stanowi centrum świata, jest całkowicie nieruchome, pod względem ruchów lokalnych i drugą tezę, że Ziemia nie stanowi centrum świata, ani nie jest nieruchoma, lecz obraca się zarówno wokół samej siebie, jak i ruchem dobowym. No i ostatecznie uznano, że teza o stojącym słońcu jest bezsensowna i absurdalna, i formalnie heretycka, a co do drugiej tezy stwierdzono, że teza podlega tej samej cenzurze filozoficznej, z punktu zaś widzenia teologii jest co najmniej błędem w wierze, to, że Ziemia nie stanowi centrum świata. Ostatecznie Kościół zrezygnował z nazywania teorii heliocentrycznej heretycką, dlatego, że już wtedy sam Kościół również prowadził badania, które temu, które potwierdzały po prostu teorię, teorię heliocentryczną i 25 lutego w 1616 roku główny inkwizytor wydał oświadczenie. Jego świątobliwość nakazał panu kardynałowi Balarmino wezwać rzeczonego Galileo do siebie i upomnieć go, by porzucił rzeczoną opinię. W przypadku odmowy posłuszeństwa komisarz ma mu nakazać w obecności notariusza i świadków, aby powstrzymał się całkowicie od nauczania lub obrony tej opinii i doktryny, nawet od dyskutowania. Jeśli nie zgodzi się na to, należy go Uwięzić, ale jednocześnie nie zakazano nauczać Galileuszowi heliocentryzmu jako teorii. Papież Paweł V polecił kardynałowi, kardynałowi Bellarminowi, który był jakby prowadził tę sprawę poinformować Galileusza o potępieniu przez inkwizycję teorii Kopernika i przekazać mu, że nie może już dłużej jej podtrzymywać ani bronić, czyli podtrzymywać i bronić jej jako z pewnością prawdziwej, tylko gdyby przeciwstawił się dekretowi i nie oświadczył, że teorię kopernikańską uważa za hipotezę, podlegałby zakazowi jej nauczania. Kardynał Belarmin zawsze był zwolennikiem nauczania jej jako teorii właśnie wiedział bowiem, że może okazać się, iż jest słuszna, czyli Kościołowi chodziło o to, żeby nie przedstawiać teorii Kopernika jako Prawdy, dopóki nie zostanie bez wątpliwości udowodniona. Kardynał Bellarmin w złożonym oświadczeniu zaprzeczył pogłoskom, że Galileusz wyparł się przy nim swoich poglądów oraz że została na niego nałożona pokuta. Powiedział mu tylko, że nie może przedstawić teorii heliocentrycznej jako faktu. Zresztą w 1624 roku, a więc całkiem niedługo po tym fakcie, papież Urban VIII, a więc wcześniejszy protektor Galileusza, stwierdził, że Kościół nigdy nie uznał dzieł Kopernika za heretyckie i tego nigdy nie uczyni. Więc mamy tutaj widoczne jakby dwa nurty w Kościele. Jeden nurt to jest taki, który chce trzymać całą naukę za gardło i mówić, co jest słuszne, co niesłuszne. A drugi, który jest otwarty na badania naukowe, jednocześnie chce rozgraniczać to, co z tej nauki można wykorzystywać w teologii pastoralnej, powiedzmy, czyli w nauczaniu religii, a co musi poczekać na swoją, na swoją kolej. Więc dzieło Kopernika tak naprawdę nie znalazło się na indeksie ksiąg zakazanych, a rzekome zakazanie, nauczania heliocentryzmu nie miało miejsca, jedynie dotyczyło nauczania go jako faktu, a nie jako hipotezy, więc nie schowano heliocentryzmu do szuflady, jak niektórzy, jak niektórzy do dzisiaj sugerują. Zróbmy tutaj pauzę, a po przerwie dowiemy się, jak wyglądały stosunki Galileusza z Kościołem po pierwszym procesie, bo był jeszcze drugi, ale to za chwilkę, słyszymy się za kilka minut, zostańcie z nami. Wracamy do naszej audycji Galileo Galilei, człowiek, który rzekomo miał zostać spalony na stosie, potępiony, zamknięty w więzieniu, człowiek, który często przez ludzi wrogi kościołowi przedstawiony jest jako przykład na jako przykład na zacofanie kościoła katolickiego. No już przed przerwą mówiliśmy, że wcale tak nie było. W 1623 roku, a więc już po pierwszym procesie, Galileusz wydał swoje dzieło Waga Probiercza, którą zadedykował swojemu przyjacielowi, papieżowi Urbanowi VIII. Praca ta nie rozwijała myśli kopernikańską, tylko głosiła teorię atomową. Urban VIII przyjmował Galileusza z wielkimi honorami i stwierdził, że Kościół nigdy nie potępi teorii Kopernika, co już mówiłem przed przerwą. Galileusz postanowił więc rozpocząć pracę nad dialogiem o dwóch najważniejszych systemach świata, który miał potwierdzić teorię heliocentryczną. Galileusz wyjechał do Rzymu w 1630 roku, aby zorganizować jej wydanie. Pomagał mu w tym mistrz pałacu Apostolskiego, dominikanin ojciec Riccardi, Galileusz przekazał też swoją książkę Inkwizytorowi, aby ten dał jej imprimatur, więc cały czas współpracował z Kościołem. Imprimatur to jest zgoda na druki, aprobatę wydania książki. Książka dostała imprimatur, gdyż dominikanin Riccardi przekonał Inkwizytora, że Galileusz nie przedstawia w książce teorii heliocentrycznej jako prawdy absolutnej, ale jedynie jako hipotezę. W lutym 1632 roku Galileusz opublikował dialog o dwóch najważniejszych systemach świata: systemach świata Ptolemeuszowym, więc ziemiocentrycznych, terrocentrycznych, geocentrycznych i kopernikańskim, czyli heliocentrycznym. Było to, była to ujęta w formie rozmowy, rozprawa popularno-naukowa, podzielona na cztery rozdziały, odpowiadające czterem dniom dysputy, z których każdy był poświęcony innemu tematowi. W pierwszym dniu omówione zostały zjawiska ziemskie i niebieskie, w drugim dzienny obrót Ziemi, w trzecim roczny ruch Ziemi dookoła Słońca, a w czwartym teoria pływów. Wywody trzech pierwszych rozdziałów były trafne, natomiast teoria przypływów okazała się błędna. Galileusz próbował wyjaśnić to zjawisko jako wynik ruchów Ziemi, zarówno obrotowego, jak i obiegowego wokół, wokół Słońca. Pomimo zapewnień ojca Ricardia, okazało się, że książka Galileusza uczy teorii Kopernika jako faktu. Tak została zinterpretowana. Natomiast złego do ust jednej z postaci o imieniu Simplicio, co można rozumieć jako matołek, włożył słowa papieża Urbana VIII, co było jawną obrazą papieża i Galileusz zrobił głupotę, dlatego że Urban VIII był człowiekiem najbardziej mu przychylnym. No i to strasznie zirytowało wcześniejszego przyjaciela Galileusza, czyli Urbana VIII, który wydał obrażony i dotknięty osobiście instrukcję dla kongregacji Urzędu Świętego o następującej treści. Sanctissimus rozporządził, że rzeczony Galileo ma być przesłuchany co do jego intencji, nawet z groźbą tortur, a jeśli ją podtrzyma, ma wyprzeć się podejrzewaną u niego herezji na plenarnym zgromadzeniu kongregacji Urzędu Świętego, Potem ma być skazany na uwięzienie według podobania świętej kongregacji i należy mu rozkazać, aby nie rozprawiał nadal w jakikolwiek sposób, ani słowach, ani w piśmie o ruchomości ziemi i stabilności słońca. W przeciwnym wypadku narazi się na kary za recydywę. Książka zatytułowana Dialogo di Galileo Galilei” Linceo ma być zakazana. Więc tak naprawdę nie chodziło tu o, o prawdę, o nieprawdę, o naukę czy pseudonaukę, chodziło tylko i wyłącznie o urażone ego jednego człowieka i o zbyt duże ego oraz yy, yy, brawurę drugiego człowieka. Inkwizycja zastanawiała się, czy nie oskarżyć. Galileusza o złamanie zakazu nauczania, gdyż odnaleziono dokument z 1616 roku. Przypomniano sobie tak naprawdę, że taki zakaz nałożono. Ostatecznie uznano, że jest to niewiarygodne i dlatego Galileusza oskarżono o złamanie nakazu nauczania heliocentryzmu jako faktu. I rzeczywiście został wezwany do Rzymu, żeby stanąć przed sądem, w skład którego wchodzili naukowcy. Zajmujący się tą samą dziedziną nauki co Galileusz. On sam zamieszkał na koszt Stolicy Apostolskiej w pięciopokojowym mieszkaniu, więc jak na więźnia i podejrzanego miał dosyć dobre warunki. Miał widok na ogrody watykańskie, miał sługę. W trakcie czterodniowego przesłuchania przedstawił tylko jeden dowód, który miał potwierdzić teorię głoszącą, że to Ziemia krąży wokół Słońca. Był to argument o przypływach i odpływach, który został przez jego sędziów uznany za niewiarygodny. Poza tym argumentem nie potrafił podać żadnego innego, e, dlatego że kolejne dowody eksperymentalne pojawiały się później e, w miarę doskonalenia technik obserwacyjnych. 16 czerwca 1633 roku uznano, i tu uwaga, że Galileusz jest wysoko podejrzany o herezję, a więc, że nie tę herezję popełnił, tylko że jest on niewysoko podejrzany. W rozumieniu natury dyscyplinarnej, a więc złamania zakazu, a nie teologicznej lub doktrynalnej, gdyż nauczał heliocentryzm jako fakty i zaprzeczał Pismu Świętemu. Zgodnie z wcześniejszą groźbą Urbana VIII z czasów, gdy był jeszcze kardynałem, Galileuszowi zakazano nauczania o heliocentryzmie, a 22 czerwca 1633 roku Galileusz ubrany w białą koszulę, co było zwyczajowym strojem ukaranych heretyków, został doprowadzony do sali dominikańskiego klasztoru Santa Maria Sopra Minerva. Klęcząc w obecności dziesięciu sędziów wysłuchał wyroku. Trybunał rzymskiej inkwizycji stosunkiem głosów 7 do 3 yy, który początkowo skazał 69-letniego wówczas uczonego na dożywotni areszt domowy ostatecznie złagodził wyrok do 3 lat więzienia który najpierw spędził w wili medyceuszów w Pincio no to takie było więzienie następnie przeniósł się jako gość do pałacu arcybiskupiego w Siennie by ostatecznie zamieszkać w wili Arcetri il Gioello czyli perła. W czasie pobytu w niej był odwiedzany zarówno przez naukowców, jak i przez dostojników kościelnych, z którymi prowadził dysputy. Więc można powiedzieć, że to było takie dość mocno pluszowe więzienie. Zakaz opuszczania willi został mu uchylony. Drugą częścią kary Galileusza było cotygodniowe odmawianie siedmiu psalmów pokutnych przez trzy lata, co czynił zresztą nadal po zakończeniu tej kary z własnej nieprzymuszonej woli. No, uci jedyną uciążliwością było to, że wszystko, co Galileusz powiedział i napisał, było pod obserwacją inkwizycji aż do jego śmierci. No i zawsze, jak chciał się gdzieś przeprowadzić, musiał pytać Inkwizycji o zgodę. Uczony w czasie procesów wyrecytował formułę odwołującą i przeklinającą swoje błędy, określającą je jako obrzydliwe, unikając surowszej kary. Wydrukowany już nakład dialogu Inkwizycja kazała spalić. Samo dzieło zostało przez kościół wpisane na indeks ksiądz okazanych. Pamiętajmy nie ze względu na udowodnione herezje, tylko ze względu na to, że papież Urban VIII poczuł się osobiście dotknięty i warto podkreślić, że Galileusz został skazany za nieposłuszeństwo, a nie za, a nie za herezję, natomiast sama teoria kopernikańska też nigdy nie została uznana za, za heretycką. Galileusz doskonale wiedział, jak działa polityka Watykanu, Rzymu i doskonale wiedział, że przegrał i że nie ma co zadzierać, dlatego też wyrecytował tę obrzydliwą, obrzydliwą formułkę przyznającą się do błędów, bo całe życie orbitując wokół Rzymu i orbitując wokół pałaców biskupik doskonale wiedział jak się gra w tę e, grę do, dopiero w czasach oświecenia e, w, 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 włożono w usta Galileusza te słowa, które do dzisiaj za nim krążył, czyli a jednak się kręci które miał e, rzekomo wypowiedzieć w momencie, kiedy ognie lizały jego ciało na stosie co jest oczywiście totalną kłamstwem i totalnym, e, totalną bzdurą a żeby zakończyć sprawę Galileusza, Jan Paweł święty Jan Paweł II powołał w 1981 roku specjalną komisję do zbadania tej sprawy i tam Jan Paweł II po zakończeniu pracy tej komisji powiedział, Galileusz, człowiek głęboko wierzący, okazał więcej przenikliwości w tej kwestii interpretacji pisma od swych teologów-adwersarzy. Większość teologów nie wyczuwała formalnej różnicy między Pismem Świętym a jego interpretacją, co doprowadziło ich do niewłaściwego przeniesienia w obszar doktryny wiary, kwestii należącej de facto do badań naukowych. Ich błąd tkwił w wyobrażeniu, iż nasza znajomość struktury świata fizycznego była w pewien sposób narzucona przez dosłowny sens Pisma Świętego, co... Poniekąd, tuż koniec cytatu, zakończyło ten, zakończyło ten spór, który był sporem personalnym bardziej niż sporem doktrynalnym i naukowym. Natomiast czarna legenda Galileusza, którą oświecenie mu przyprawiło, jakoby był spalonym na stosie i, i że walczył z kościołem katolickim, nadal trwa i pewnie będzie miała się dobrze jeszcze przez wiele lat. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo Państwu dziękuję i słyszymy się już za tydzień. Do usłyszenia. Z Panem Bogiem.